0: 我一路火急火燎的赶回去，哲言却不在青丘了。四哥叼了根狗尾巴草，挨在狐狸洞外头的草皮上，边晒太阳与边与我道：“哲言他前几日已回桃林了。”据他说，今日做了件亏心事，因许多年都不做亏心事了，偶尔为之便觉得异常亏心，去回桃林缓一缓。我凄凉的骂了声娘，又踩上云头，一路杀向十里桃林。在桃林后山的碧瑶池旁寻得折颜时，尚在日头当空的午时，但他的嘴巴封得紧，待从他口中套得攸关夜华的事，已是月头当空的子时。说那正是半个多月前六月十二夜里，他同四哥在狐狸洞外头的竹林赏月，天上突然下来一双仙君，这一双仙君捧了天君的玉令，十万火急的拜在青丘谷口，请他去一趟九重天就一个人。天上一向是药君坐镇，天君既千里迢迢请他出山，这个人必是药石罔极，连药君也束手无策了。他对这一代天君没什么好感。但本着让天君欠他一个人情的心态，还是跟着钱来了。上得九重天后，他才晓得天君千里迢迢来求他救的这个人，正是我们白家的准女婿夜华。他见着夜华时，夜华的情形虽不至于药石往疾，却也十分的不好。右胳膊全被饕餮吞了，只剩一副袖子空空荡荡，身上的修为也不过一两万年罢了。提到这一处，他略有感伤，道：“你这夫君年纪虽轻，筹划事情却稳重。说早前几日，他便递了折子给天君老儿，嗯，正是你去七海的第二日，在那折子中提说东海瀛洲生的神芝草怎么怎么有违天界法度，列了许多道理，请天君准他去将瀛洲上升的神神芝草一概全灭了。”天君看了，深以为然，便准了。他去瀛州两日后，便传来瀛州沉入东海的消息。天君很欣慰。再过一日，他回来后却是伤得极重的模样。天君以为他这孙子闹得如此田地，全是被守神之草的四大凶兽所害，深悔自己高估了孙子，当初没给他派几个好帮手。我原本也以为他身上的修为。是在瀛州毁神芝草时被那四头畜生耗尽了的。后来他将那颗丹药秘密托给我，我才晓得，那四头畜生除开吞了他一条胳膊，没讨着半分的便宜，反叫他一把剑将他们全砍了个干净。他弄得这么一副凋零模样，全是因取回神芝草后立刻散了周身的修为开炉炼丹。他那一身的伤，嗯，我已给他用了药，你不用担心。慢慢将养着就是，只是那条胳膊废了。唉，倒也不是废了，你看他身上我给他做的那个胳膊，此时虽全不能用，但万儿八千年的渐渐养出灵性来了，孔也能用的。月亮斜斜挂在枝头，又圆又大，凉悠悠的。折颜叹息道：“他不放心旁人，才托的我送那丹药给你。”他觉得既是你的准夫君，你欠墨渊的，他能还便帮你还一些。要我瞒着你，也是怕你脑子忒愚。晓得是他折了大半的修为来练的，便不肯用。唉，也怕你担心。哪晓得你一向不怎么精细的性子，这回却晓得在为了那西海大皇子丹药后，跑到他元神里头查一查。不过。夜华这个凡事都一力来承担的性子，到底是个铿锵的性子。再叹息一声，唏嘘道：“他五万岁便将那饕餮、穷奇那四头凶兽一概斩杀了，前途不可限量。可那一身精纯的修为，他却能说散就散了，实在可惜。”我在喉头梗了两梗。心底沉得厉害，折颜留我住一宿，我感激了他的好意，从他那处顺了好些补气养生的丹药，顶着朗朗的月色爬上了云头。夜华他既已由折颜诊治过，正如折颜他劝我留宿时所说，即便我立时上去守着他，也帮不了什么，不过能照看照看他罢了。可纵然我只能小小做这件事。也想立刻去他身旁守着。我捏个诀，化成个蛾子，绕过南天门打盹的几个天将，并几头老虎，循着晌午好不容易记下的路线，一路飞进了夜华的紫宸殿。他这个紫宸殿乌漆麻黑的，我落到地上不留意，带倒个凳子，这凳子咚的一声响，殿中立时亮堂了。夜华穿着一件白纱袍，靠在床头。莫测高深的瞧着我，我只见过他穿玄色长袍的模样和他不穿衣裳的模样。他穿这么一件薄薄的白纱袍，嗯，挺受看的。一头漆黑的头发垂下来，嗯，也受看。他盯着我瞧了一会儿，微皱眉道：“你不是在西海照看西海的大皇子吗？这么三更半夜急匆匆到我房中来，莫不是蝶佣出什么事了？”他这个皱眉的样子还是受看，我刚刚笑了两声，从容道：“蝶幽没什么，我下去将西海的事了结了。想起你手上受的伤，怕端个茶倒个水的不太稳便，就上来照看照看你。”夜华他既费了心思瞒住我，不想叫我担心，为了使他放心，我觉得还是继续装作不知情的好。他更莫测的瞧了我一会儿，却浅浅一笑。往床榻外侧移了一移，道：“浅浅，过来。”他声音压得沉沉的，我耳根子红立红，干咳道咳咳：“不，不好吧？我去团子那处同他挤挤算了。你好生安歇，明日我再过来瞧你。”便转身溜了，没溜出夜华的房殿，殿中蓦地又黑下来，我脚一个没收住。顺理成章的又带到张凳子，叶华在背后抱住了我。他道：“如今，我只能用这一只手抱着你，你若不愿意，可以睁开。”阿、啊、娘从前教导我该如何为人的媳妇时，讲到夫妻两个的闺房之事，特别指出了这一桩。她说：“女孩家初为人妇时，遇到夫君的求欢。”按照传统，须得柔弱地推一推，方显得女孩家的珍贵矜持。我觉得方才我那干干的一壳，何其柔弱地表达了我的抗拒之意。但显见得夜华并太没当回事儿。可叹阿娘当初却没叫我。若那初为人妇女子的夫君不接受她柔弱的推拒，这个女子又该怎么做才能仍然显得珍贵矜持？夜华那垂下的发丝拂得我耳根发痒。我纠结了一阵，默默转过来抱着他道：“我就只占你半个床位，成吗？”他咳了一声，笑道：“你这个身量，大约还占不了我半个床位。”我推开他，摸到床榻边上去，想了想，还是宽了衣，挑开一个被角，缩了进去。我缩在床角里头，将云被往身上裹了裹。待夜华上的榻来。又往里头缩了缩，他一把捞过我，将我身上的云被三下五除二利索拨开，扯出一个背角来，往他那边拉了拉。但这床云被长得忒小了，他这么一拉又一拉，我眼见着盖在我身上的云被被他一拉一拉的全拉没了。虽是七月仲夏夜，九重天上仍旧凉悠悠的，我又宽了外袍，若这么睡一月。明日便定然不是我照看夜华，该换着他来照看我了。面子这个东西，其实也没怎的。我往他身边挪了一挪，又挪了一挪，他往床沿翻了个身，我再挪了一挪。我这连着都挪了三挪，却连个云被的被角也没沾着，只得再接再厉的继续挪了一挪。他翻个身回来，我这一挪正好挪进他的怀中，他用左手一把搂住我，道。你今夜是安生的躺在我怀里盖着被子睡，还是屈在墙角不盖被子睡？我愣了一愣，道：“呃，我们两个可以一同屈在墙角盖着被子睡。”我觉得我说这个话的时候脑子是没转的。他搂着我，低低一笑道：“这个主意不错，哼！这一夜我们就抱得跟一对比翼鸟似的，全挤在墙角睡了。”虽然挤是挤了些，但我靠着夜华的胸膛睡得很安稳，模糊中似乎听得他在说：“你都知道了吧？你这性子果然还同往常一般，半点欠不得他人的人情。”他说的不错，我确然一向不喜欠人的人情，虽在睡梦中含糊的应了他两句，但因我见着他放下了一半的心，稍睡得有些沉，便也记不得应了他些什么。半夜里，恍惚听得他咳了一声，我一惊。他轻手轻脚的起身下床，帮我掖好被角，急急推开门去了。我凝了凝神，听得殿外一连串咳嗽声，压得忒低。若不是我们狐狸耳朵尖，我又特地的凝了神，大约也听不到他这个声。我摸着身旁他方才躺过的地方，悲从中来。他在外头缓了好一会儿才回来。我装睡装得很成功，他扯开被子躺下时，一丝儿也没发觉我醒着。我隐约闻到些淡淡的血腥气，靠着他，估摸着他已睡着时，又往他怀中钻了钻，伸出手来抱住他，悲呀悲的，渐渐也睡着了。第二日醒来，他从头到脚都瞧不出一丝病模样，我几乎疑心是昨日大喜大悲大忧大虑的。夜里入睡魔怔，做了一场梦，但我晓得，那并不是梦。我一边陪着夜华，一边有些想念团子。但听闻近日灵山上开法会，佛祖登坛说法，教化众生，团子被成玉元君带去凑热闹了。我担心西天佛味过重，团子这么小小的将他闷着。夜华不以为然，道。他去西天不过是为了吃灵山上出的果折，况且有成树成玉守着，坛下的神仙们都闷得睡着了，他也不会闷着。我想了想，觉得很是。夜华的气色仍不大好，折颜说他的右胳膊全不能用，我每每瞧着都很窝心，但他却毫不在意。因他受伤的这个事，上到一品九天真皇，下到九品仙人，各个品地的皆略有耳闻，也就没几个人敢拿鸡毛蒜皮的事来叨扰于他。于是乎，他悠闲得很。我担忧夜华的伤，想住得隔他近些。一览芳华离紫宸殿又有些远，不若庆云殿离得近便，且那又是夜华他先夫人住过的，我便暂且歇在了团子的庆云殿。他们天宫大约没这个规矩，但体谅我是从青丘这等乡野地方来的，仍旧和善的在庆云殿中替我收拾了张床榻。初出几日，我每日都一大早的从床上爬起来，冒着黎明前的黑暗，一路摸进夜华的紫宸殿，帮他穿衣，陪他一道用膳。因我几万年都没在这个点上起来过了，偶尔便会打几个没睡醒的哈欠。后来就一天，有,有一天，我将将费神地把自己从睡梦里头捞起来，预备迷糊地赶去紫宸殿。恍一睁眼，却见着夜华，他半躺在我身旁看书。我的头枕着他不能动的右手，他左手握着一卷行军作战的阵法图。见我醒来，翻着书页道了句：“天还没亮，再睡睡吧，到时辰我叫你。”说来惭愧。自此，我便不用每日大早的摸去他殿中，都是他大早来团子的殿中，早膳便也理所应当从紫宸殿移到了庆云殿。